0: La revue francefineart.com présente Giuliano Sergio, vous êtes critique, commissaire indépendant, professeur d'histoire de l'art contemporain à l'école des beaux-arts de Venise avec Quentin Bajac, directeur du jeu de paume, et Diane Dufour, directrice du bal. Vous êtes commissaire de l'exposition « Renversez ses yeux autour de l'art Povera 1960-1975, photographie, film, vidéo ». Présentée au bal et au jeu de paume. Alors je le précise, hein, coproduite avec Triennale Miano, où elle sera présentée au Peintre en 2023, la version parisienne présentée à l'automne 2022, qui s'articule donc en deux lieux, le jeu de paume et le bal. L'exposition renverser ses yeux en faisant référence à l'œuvre éponyme de Giuseppe Pennone et en s'articulant en quatre sections corps, expérience, image et théâtre est une exploration d'un des courants majeurs de la scène italienne, l'Arte Povera, mouvement des, dans le courant des années 1960 en réaction et en réponse entre autres au pop-art américain où selon les mots de Germano Cellan de 1967, fondateur du courant artistique, l'Arte Povera se veut être un art simple, une expression libre liée à la contingence, à l'événement au présent, un courant rapprochant donc l'art et la vie. Alors dans un premier temps, pour mieux cerner les enjeux de l'Arte Povera qui rejette l'idéalisation de la modernité et du consumérisme, peut-on faire un point historique sur la naissance du mouvement Un courant qui se matérialise dans une Italie post-seconde guerre mondiale où comme toute l'Europe, le pays doit se reconstruire. Alors si depuis la nuit des temps, les artistes utilisent sa propriété et illustre la société dans laquelle ils vivent dans cette période post-seconde guerre mondiale où les pays dits de l'Ouest symbolisés par les états unis rentrent dans une société d'hyperconsommation Quelles sont les réflexions des artistes italiens pour développer des œuvres qui se veulent être dans une volonté de sobriété Comment vont-ils se regrouper autour de cette idée Quel sera le manifeste de l'arte povera Comment les artistes vont-ils établir les règles de cet art dit et regarde leur manifeste aujourd'hui. Et là, je m'éloigne peut-être un peu, mais vous me le direz. Donc, regarde leur manifeste aujourd'hui. Peut-on lire ce mouvement de l'arte povera, et pour ne pas utiliser ce mot, entre guillemets, écologique, dans la dimension socio-politique des gestes responsables
1: C'est difficile de, de, de parler de l'arte povera en tant que mouvement. Euh, parce que c'est vraiment euh, c'est de la capacité de Germano Ceylant, ce critique de, de l'époque de saisir ces différents artistes qui euh, avaient en commun une, une approche radicale c'est-à-dire une approche qui, qui vraiment rompait avec euh, la tradition même du tableau euh, même, même la tradition de, qui, qui était explorée jusqu'à la fin par Fontana, par Bourri. Donc des, 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 des grands maîtres. Ils hein. ils vont, ils vont euh, pas refuser parce que Burry, euh, c'est fondamental par exemple pour Kunelis, hein, son usage des matières. Fontana avec son, son idée de l'espace, question, son questionnement de l'espace et de, du dépassement de la toile, c'est fondamental pour... Pour Manzoni, pour Pauline, etc. Donc tout ce... mais vraiment cette génération a la force de, 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 de se détacher d'une 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 pratique, d'une même, même pas une pratique, mais d'une comment dire, d'une attitude, d'une d'une économie de l'art, hein, d'une économie qui, qui passait à travers la peinture, la sculpture et ses évolutions. Euh, il rompe radicalement avec tout ça. Euh, cette structure radicale le, les autorise à, euh, voilà, à, à chercher une façon différente d'approcher euh, la question de l'interrogation même de l'art. L'art, d'une certaine façon, il interroge le présent et elle cherche de, 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 de donner une comment, des indications, si vous voulez. C'est ça surtout qui doit faire, le, qui, qui, qui veut faire l'art d'avant-garde. L'avant-garde justement cherche à, 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 à nous comment dire préfigurer la modernité. Et c'était le problème, c'était le problème en Italie à ce moment-là, c'est-à-dire après une période. De l'informel, après une période de, de, de deuil, si vous voulez, euh, tout de suite après la guerre, euh, c'était un moment de. un nouveau départ. Et ce nouveau départ euh, impliquait bien sûr les artistes, euh, et, mais posait beaucoup de questions. Parce que quelle est la. Quelle est la, la fonction de l'artiste dans ce nouveau départ euh, Vu que c'est un nouveau départ qui est né à partir d'un deuil déjà, d'un deuil social, d'un deuil politique, d'un deuil. Euh, la, la, la question est très, 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 très complexe. Hein. Et c'est un départ qui doit euh, essayer d'expliquer de, la modernité, mais euh, tout de même. Euh, si on veut se libérer de la tradition académique euh, la refuser complètement euh, les artistes savent très bien qu'il y a quand même une culture visuelle dans laquelle ils se sont baignés, ils sont nés qui est une culture euh, euh, qui a une euh, comment dire une une, une, une série d'idéologies qui passent par euh, l'histoire, euh, l'histoire politique mais l'histoire religieuse mais l'histoire euh, euh, anthropologique du pays euh, et donc euh, à partir de là euh, naît cette génération de l'arte povera euh, les artistes poveristes sont euh, les artistes euh, et donc en ce sens on a élargi le champ donc on n'a pas retenu que les artistes indiqués par Germano Challenge les artistes poveristes sont tous les artistes qui ont voulu, ont voulu, euh, ont voulu euh, Adopter cette attitude radicale et euh, donc éliminer toute euh, continuation d'une tradition, d'une évolution de, du tableau, de la peinture, etc. Mais plutôt de, de se libérer de cet aspect pour euh, regarder à la réalité euh, de leur époque d'une façon absolument libérée. Libérée, ça voulait dire que euh, toute attitude, tout geste, toute... Euh, euh, toute expérience de la réalité pouvait être le point de départ pour euh, l'expérience artistique mais dans le sens esthétique du terme, une expérience qui, euh, qui à ce moment-là remettait en question la position de l'artiste, la position du public, remettait en jeu tous les éléments, la, 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 la fonction de, de la galerie d'art euh, parce que l'œuvre n'était plus un tableau, n'était plus une sculpture, donc n'était pas à vendre forcément. Et donc la galerie, c'était un espace pas de vente, forcément, peut-être peut -être, euh, un espace tout simplement un lieu d'expérience où rencontrer le public ou présenter quelque chose qui pouvait être quelque chose de différent. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas un fil, disons, formel qui lie ces artistes, au contraire ils sont tous très éloignés l'un de l'autre mais c'est une attitude euh, à la réalité et une attitude à remettre en jeu euh, la figure même de l'artiste telle qu'elle avait été euh, pensée ou interprétée euh, par les générations précédentes euh, dans ce là il y a un profond et subtil plan politique de ces artistes là cette exposition cherche à euh, faire un point sur un aspect euh, qui souvent a été, disons, mis en second plan par les artistes même. Pourquoi Parce que ces artistes, ils ont euh, construit, euh, voilà, ils ont bâti leur attitude sur le refus de, de l'œuvre d'art, euh, dans le sens traditionnel du terme. Et plutôt sur une, une, une pratique, une expérience, hein, une pratique. L'œuvre était plutôt, plutôt un processus, quelque chose qui se faisait une expérience de la pratique plus qu'un résultat final. Et, et tout ça devait être, d'une certaine façon, pour, pour rester dans la mémoire, devait être documenté. Donc euh, ils ont euh, construit un, un énorme archive de documentation, de, euh, de, 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 de documents, de films, de photographies, etc., qui, euh, qui donne euh, la mémoire de, cette, de, ces, de ces expériences euh, artistiques. Eh bien, tout ce travail euh, n'était pas considéré en tant qu'objet d'art, en tant qu'œuvre d'art, parce qu'autrement on allait dans une contradiction avec la position, la position initiale. Euh, mais, euh, bien sûr, les artistes sont bien connus pour leur capacité de jouer d'une façon très ambiguë et très ironique avec les images, parce que ce n'est pas tant le discours qu'ils font, ce ne sont pas des philosophes, et pour cause, mais c'est un discours d'image qu'ils font. Et donc cette exposition cherche à nous présenter leur discours par les images qu'ils ont construites. Donc ces documents, qui sont des documents absolument secondaires, fonctionnels à une information autour de cette expérience, de cette période, en réalité, euh, montre aujourd'hui, d'une façon, euh, j'espère, évidente si vous venez voir l'exposition, un pouvoir iconique extraordinaire. Un pouvoir iconique qui révèle, d'un côté, cet engagement politique, dans le sens qu'on a dit tout à l'heure, euh, donc pas militant, euh, mais plutôt d'une position euh, capable de refuser les, les, les idéologies euh, académique euh, et pour sortir de ce jeu et de l'autre côté la radicalité euh, le, le fait de, de se libérer complètement d'une du, dimension académique euh, leur euh, ne se euh, ne, ne se réduisait pas à, à une, à une euh, tabula rasa c'est à dire ne voulait pas euh, ne signifiait pas euh, détruire tout le passé éliminer toute cette cette histoire, cette culture, cette tradition euh, 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 de l'art hein, sur laquelle se bâtit la culture italienne. Uh, Cunellis dit dans un entretien, euh, ce serait été une énorme perte de pouvoir. Hein. Donc, ces artistes-là, dans les images qu'ils ont construites, dans les icônes, dans ces, ces, ces extraordinaires objets qui sont à la fois médiatiques et iconiques, qui, qui, qui sont de, sur toile, sont donc à la place de, du tableau, mais en, en réfléchissant sur, sur, la, sur le tableau,
0: etc. Et pour poursuivre et pour entrer au cœur de l'exposition, je pense que vous avez déjà. Un peu anticiper hein, les prochaines réponses ou renverser, Ses yeux est une exploration hein, de l'art Tepovera, on l'a évoqué à travers la photographie, le film et la vidéo. Alors si l'art Tepovera est un mouvement entre guillemets s'inscrivant dans la multitude des écritures plastiques où le médium, le matériel utilisé pour l'œuvre est pensé comme une présentation et non comme une représentation au regard de l'histoire du mouvement, quelle est cette fameuse place euh, de l'image hein si la photographie, le film, la vidéo véhiculent une image, la représentation de quelque chose, de ce qui a été, comment les artistes de l'arte Povera utilisent-ils ces images qui sont le reflet d'un réel, d'un moment et d'un cadre capturé à un instant T Je pense que vous l'avez déjà légèrement évoqué. Dans une matérialité de l'image, quelles sont les origines des images utilisées Comment sont-elles réécrites, détournées Et comment ces images vont-elles au-delà justement du fameux document de l'image, archive, d'une œuvre, d'une performance
1: Alors, ici, il faut penser que le, le mot « document », ce n'est pas euh, un mot qu'il faut utiliser au premier degré. Quand ces artistes construisent des images, des documents… Et euh, j'emploie je, le mot « construire » parce qu'il euh, faut bien l'imaginer. Hein. Euh, il, il faut savoir que euh, la plupart de ces artistes travaillent avec des photographes qui sont absolument exceptionnels. Euh, Mimo Ugo Hugo Moulas, euh, Luigi Ghirri. Euh. Donc euh, ce n'est pas un hasard s'il si y avait des, des collaborations qui étaient tout à fait amicales. Et, et ce n'est pas un hasard si ces photographes-là, depuis, deviennent de les, les, les principaux photographes euh, italiens, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont compris ce passage. Quel est le passage ben, Le passage, c'est que ces documents ne sont pas des documents tout simplement, des documents de gestes, d'action. Ce qui est documenté, c'est une culture visuelle de l'artiste. Quand vous voyez euh, des tableaux, de, de, des tableaux miroirs de Pistoletto, quand vous voyez des, des œuvres photographiques sur toile de Paolini, quand vous voyez euh, des vidéos de, de Dominicis, euh, Tentativo di volo euh, ou d'autres, vous allez découvrir. Euh, des références qui sont à une culture visuelle euh, c'est à dire l'expérience que l'artiste fait euh, qui est une expérience euh, vitale euh, est une expérience qui euh, nous, donne, euh, nous donne sa culture visuelle même et, et donc, à travers ces œuvres, on découvre euh, des références, par exemple, à la Renaissance, à la religion, euh, la façon dont Ontani se présente, euh, euh, rejoue les tableaux de la Renaissance, pas en faisant des tableaux vivants, dans le sens, pas en, en se mettant à, à, à mimer euh, le tableau tel, tel qu'il est, mais plutôt en se... En, en, en faisant des pauses qui sont des, des souvenirs de ce qui peut être le tableau qu'il adore, bien sûr. Hein. Et, euh, et à travers ce souvenir d'une tradition picturale, jouer son propre corps, sa propre sexualité, son propre rapport à une tradition, qui est une tradition religieuse, mais qui est une tradition qui implique par exemple euh, le rapport de la région et de la culture à la sexualité, etc. Mais d'une façon jamais militante. Toujours à travers euh, cette tradition anthropologique, visuelle, qui domine, qui, 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 qui imprègne n'importe quel artiste italien. Parce que bien, bien sûr, euh, partir, et ça c'est très important, alors, je peux faire une petite parenthèse. Cette exposition présente les artistes italiens des années 60 et 70 sans aucune volonté de faire une heure, de présenter un mouvement national il ne s'agit pas de ça car cette, cette génération est la plus internationale qu'on peut imaginer C'est en dialogue constant avec les américains, les allemands les, les, les français les, euh, je pense à Yves Klein je pense à Boyce je pense euh, à Jasper Jones je pense voilà euh, et ils, sont, ils, sont, ils, se, ils se découvrent en relation profonde où ils regardent etc donc il n'y a aucun euh, euh, nécessité de, de construire un langage national. Euh, au contraire, ils, ils vont radicaliser cette tabula rasa. Ce qui reste, une fois qu'on a éliminé tous les, tous les éléments du langage plastique, euh, c'est un patrimoine visuel et ce patrimoine visuel, donc c'est comment dire, c est, c est ces ruines qui restent une fois qu'on s'est libéré de son propre euh, idéologie euh, académique. Ben ces ruines sont des ruines qui font, sont des références, sont des qui surgissent, qui émergent. Euh, je ne sais pas, Rochechouart et de penone bah c'est un portrait, euh, un portrait. Euh, classique, non? Euh, avec ce visage, les yeux vides, euh, on dirait une sculpture romaine, euh, etc. Et au contraire, c'est l'artiste qui se rend aveugle c'est le sculpteur qui se rend aveugle parce qu'il veut renoncer à toute possibilité de faire une, une sculpture mimétique donc ce qui dit l'image est le contraire c'est exactement le contraire du processus qui cherche à faire le, le sculpteur et il y a toujours cette ambiguïté hein les artistes jouent toujours cette ambiguïté entre ce, ce patrimoine iconique et leur capacité de s'en libérer ou de le réutiliser.
0: Et pour poursuivre, hein, la diversité de l'utilisation de l'image à travers l'artépovera étant multiple, hein, et on le voit à travers l'exposition, pour nous raconter cette histoire, vous avez articulé justement l'exposition en quatre sections, et je les renomme corps, expérience, image, Théâtre. Alors, quelles ont été vos réflexions justement pour cartographier l'utilisation de l'image en artépo verra à travers ces quatre sections À travers ces quatre sections, quelle dimension de l'image, de sa conception, de sa réception avez-vous traité Parce que tout à l'heure, pendant la, la présentation avec mes collègues journalistes, hein, vous évoquiez justement cette lourdes réflexion que vous aviez eu avec euh, Quentin euh, Bajac et Diane Dufour pour savoir comment vous alliez présenter et articuler justement l'exposition ça n'a pas été si simple que ça euh,
1: disons que chacun des artistes que présentés ici sont des artistes majeurs et dans leurs euh, œuvres, il euh, y a une résonance de thématiques euh, qui est bien difficile à cerné. Donc, il s'agit d'une exposition qui présente, je crois, des œuvres très très importantes et et des artistes qui ont un langage très très développé dans différentes directions, comme on a dit tout au début. Donc, il était l'enjeu de l'exposition était de offrir au public un parcours. Et pour cela, on a imaginé de offrir des clés de lecture qui sont euh, voilà les quatre sessions, sections thématiques. Euh, ces quatre sections offrent des clés de lecture euh, associant certaines œuvres et bien sûr euh, on pourrait aussi imaginer des échanges c'est-à-dire des œuvres qui sont dans les corps les mettre dans l'expérience plutôt que l'inverse ou dans les théâtres etc et c'est un vraiment une construction dans le dans la volonté de aider le public parce que il s'agit d'une époque et d'une saison euh, qui euh, touche au conceptuel qui touche euh, comment, au comportement qui touche à toute une série d'opérations qui se libèrent d'une de, de, approche académique qui est bien connue par le public et là donc une fois qu'on euh, se libère tout se libère et donc notre tentative a été celui de ne pas forcer les œuvres mais de les associer dans une première présentation euh, au public, donc fournissant toute une série d'instruments pour euh, guider le public à découvrir ces, ces icônes, ces installations, ces objets euh, qui, sont, euh, qui, euh, qui ont, ont eu recours aux médias. Euh, bien sûr, euh, l'invitation c'est aussi de, 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 au public d'imaginer d'autres parcours, de répercourir l'exposition et, et de découvrir qu'en réalité on peut aussi associer euh, des images qu'on a trouvées dans d'autres sections euh, et, et donc euh, découvrir la richesse de chaque pièce euh, mais je pense que ce parcours a été important pour euh, nous aider à offrir au public un, un parcours d'initiation si vous voulez ou d'initiation peut-être c'est pas le bon mot mais d'approche de, 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 d'approche à, 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 à ce mouvement et à, ce, à cette construction euh, d'une image, d'un imaginaire de l'arte povera. Euh, C'est très important. On a aussi présenté beaucoup de, de catalogues, de livres euh, qui, euh, qui, qui présentent effectivement cet usage ambigu parce que ces images sont à la fois des documents qui vendent à des, des catalogues et donc. Je ne sais pas, les, che les chevaux de et c'est l'icône, par exemple, cette action fameuse de 69 où Kunellis présente 12 chevaux vivants dans une galerie. Donc il n'y a rien à vendre, il y a, y a juste des animaux, hein, de, la vie, hein, de la vie, de, de la vie, de l'énergie, de la présence physique. Hein, L'art, c'est ça. il hein, nous dit, et voilà. Et, et, cette icône, et cette icône va. va, va après, cette photo choisie par Kunelis devient peut-être une des, des icônes les plus connues de cette art époque Donc elle devient un instrument de communication, mais à la fois c'est une image iconique qui. Euh, donc il y a toujours des, des différents degrés pour, pour comprendre ces, ces, ces œuvres
0: et peut-être quand même une dernière chose hein, pour conclure notre entretien et pour évoquer le titre de l'exposition « Renverser ses yeux » qui fait référence, je le rappelle, à l'œuvre éponyme de Giuseppe Pennone. Quelles ont été vos réflexions pour choisir ce titre à travers les propos de l'exposition, de la définition de l'art épovera par l'image Comment cette œuvre est-elle justement image Enfin, Vous l'avez déjà évoqué euh, euh, précédemment, mais comment, fait comment cette œuvre fait-elle image, est-elle à l'image du récit raconté Et si à l'époque les artistes de l'Arte Povera étaient dans une bascule du regard, du regard porté sur la société, hein, comment souhaitez-vous justement basculer le regard du visiteur
1: Renverser ses yeux, c'est bien sûr euh, comment dire, une invitation au public à euh, s'apercevoir, que euh, l'Arte Povera, comme euh, d'autres mouvements d'avant-garde à cette époque-là, ils ont eu euh, la capacité de, de faire la, la, la fonction euh, des médias, hein, euh, de s'en approprier, de transformer ces médias qui étaient des médias de, de communication, qui avaient donc un statut euh, très, euh, très euh, défini. Une fonction euh, établie donc des genres euh, des gens euh, reportages publicité etc tous ce, tous ces genres de, 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 de l'information, de la pho photographie l'information des étaient désormais codifiés et bien de prendre ces codes de prendre euh, et de, de, de comprendre que ces images-là avaient donc un euh, un ancrage à l'intérieur de de, 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 de public et qu'on pouvait euh, détourner euh, ces, 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 ces médias ce langage construit par les médias et le réutiliser euh, le, le, le mixer avec une tradition qui était précédente pour essayer de, de construire des icônes qui allaient nous, nous parler du présent hein, de, de construire une, une hypothèse ironique, parce que euh, souvent il y a, a l'ironie à travers les œuvres de l'arte povera, pour euh, nous offrir une vision de, de l'époque. Et cette vision, effectivement, elle est euh, d'une modernité surprenante. Disons que euh, euh, l'art contemporain tel qu'on qu la connaît aujourd'hui, euh, né euh, en large mesure à, cette, à ce moment-là, hein, avec ces mouvements-là, avec cette capacité de euh, s'enfiltrer à l'intérieur des médias et de, de, et de les renverser. Hein. Et donc, euh, c'est ça, euh, renverser ses yeux. Euh, euh, c'est euh, d'un côté un récit historique à ce qui s'est passé au milieu des années 60 mais aussi euh, probablement une, une invitation euh, au public et aussi aux jeunes artistes je crois euh, pour euh, faire attention à ce qu'est le système de, de, des médias qui est un système de construction de l'image euh, aujourd'hui c'est comme à l'époque euh, on est encore plus baigné dans ce fleu d'images et donc euh, euh, réussir à s'en tirer, à s'approprier, à déconstruire euh, l'idéologie qui, qui le tienne, ce flot d'images, pour euh, essayer de faire voir à travers ça euh, une possibilité esthétique nouvelle, et donc euh, avec toutes ces contradictions, parce qu'attention, euh, l'intérêt euh, de ces artistes était de ne pas nous offrir un futur uh, serein et, et limpide, mais plutôt de, de nous, nous offrir uh, la complexité de, de l'enjeu du présent et de la modernité. Donc uh, c'est ça le, le souhait uh, qu'on se fait, qu'on présente cette scène uh, désormais ancienne pour uh, le public uh, actuel.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.